0: John Sandford, Borotva élen. A Lucas Davenport sorozat negyedik kötete. A könyvet felolvas a professzor, hangtechnika Satilla. A felvétel 2022. szeptemberében készült. Első fejezet Becker elméjének káoszában felszikrázott egy gondolat. Az esküdtek. Úgy kapta el, mint gyors kéz rögtében a legyet. Roskatagon ült a védelem asztalánál, közepén az egész cirkusznak. Szemekifejezéstelen kék golyója, nagy, kerek, akár egy alvos babái. Körülpásztázott a tárgyaló termen, megakadt egy lámpatesten, elidőzött egy konnektor ajzaton, elsiklott a felé forduló arcok mellett. A haja kurtára volt nyírva, de kusza szőke szakálát meghagyták. A féle kegyeletes aktusként a sűrű szörzet elfette az arcát keresztül kasul szántó a rózsaszín hegeket. A szakál közepén ajka rózsaszín bimbója úgy tátogott, mint egy angolnái, nedvesen fénylőn. Rárévett az elkapott gondolatra, az esküdtek. Háziasszonyok, nyugdíjasok, segélyen tengődő roncsok. A tisztelt esküdtek, ahogy szólította őket. Nevetséges, gondolta. Orvos vagyok, engem illet a tisztelet. Hivatásom magaslatán állok. Én vagyok az, akit tisztelnek. Megcsóválta a fejét. Megértette? Robajlásként hatott a fekete taláros bírónő, Varjú károgása, visszhangozva a kongott elméjében. E, – Megértette, Mr. Becker? E, – Mi van? A bamba képű ügyvéd megrántotta az akója újját. Álljon fel! E, – Mi van? Az ügyésznő feléje fordult, szeme undort lövelt rá. Becker-t körülnyálaszta, bemocskolta ez a gyűlölet. Megnyitotta elméjét és visszasugározta. Csak öt percre kapnálak a kezeim közé. Egy jó, éles szike, és felnyílnál szépen, mint egy redves kagyló. Mint egy redves osztriga. Az ügyész növette az adást. Kemény asszony volt, már 600 férfit és nőt juttatott rács mögé. Szánálmas fenyegetőzéseik, ostoba könyörgéseik rég nem érdekelték. Most azonban megrebbent a szeme, és elfordult. Mi van? Áljak fel! Itt az idő! Becker visszaküzdötte magát. Nem ment könnyen. A tárgyalás alatt mindvégig engedett magának. Nem érdekelte. A válasz adást megtagadta. A végkimenetel nem lehetett kétséges, ennél komolyabb problémái voltak. Például, hogy életben maradjon a hennepin börtönben, kihúzza valahogy a tablettáinélkül. Most azonban eljött az idő. A vére még mindig lassan keringett, úgy szivárgott az ereiben, mint az eperlekvár. Küzdött, s egyidejűleg küzdött azért is, hogy palástolja ezt a küzdelmet. Figyelj! Lassan, nagyon lassan, mintha valami nyúlós tésztában gázolna, visszatért a tárgyalóterembe. 24. napja tartott a tárgyalás, tele voltak vele az újságok meg a tévé, Percenként törtek rá a kamerák, éjjel-nappal, elviselhetetlen erővel csaptak arcába a hátra hátrafelé gyalogolva vették az operatőrök, mikor a börtönből átkísérték a bíróságra, persze bilincsben. A tárgyaló terem falait nyers színű lambéria borította, az elején emelkedett a bírói pulpitus, jobbra az esküdtek, a pulpitussal szemben a vád és a védelem asztala. Az asztalok mögött korlát osztotta ketté a termet. A korlát mögötti részen 40 kényelmetlen szék sorakozott a padlóhoz csavarozva. A helyeket már egy órával a tárgyalás kezdete előtt elfoglalták, felét a sajtó, a másik felét érkezési sorrendben. Becker a tárgyalás folyamán mindvégig hallotta, mint jár szájról szájra neve a nézői soraiban. Becker! 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 Az esküdtek kivonultak. Egyikük sem nézett rá. A tisztelt esküdtek most bezárkóznak, aztán illő ideig tartó fecsegés után visszajönnek és jelentik, bűnösnek találták, többrendbeli aljas indokból elkövetett, szándékos emberölés büntetében. Az ítélet nem kétséges, ez a varjó örökre elkárogja. Eszébe jutott, mit magyarázott az a néger a szomszédos cellából. Az óak parkba fognak bevarni bazd meg! Bevágnak bazd meg egy frigidernyi méretű cellába! ahol minden lépésedet ipari tévén kuksizzák, eleg meg. Ha kullantasz, azt is filmre veszik. Onnan aztán senki dobantott még bazd meg. Az egy lepratelep. Ő viszont nem megy oda. A gondolat megint kizökkentette, elhessegette, próbálta összeszedni magát. Figyelj! Apróságokra összpontosított. A korcával a derekába vágó alsónadrágra a herezacskója mögé ragasztott ömborotva fejre, az öve alá dugott, cigarettáért cserélt bézból sapkára. A lába izzad ebben a nevetséges edzőcipőben. Edzőcipő és fehér zokni egy elegáns, anyagában csíkozott sötét öltönyhöz. Há, úgy nézek ki, mint egy hülye gondolta. Csak egy idióta visel edzőcipőt egy sötétkék öltönyhöz. Na de edzőcipőt és még... Fehérzoknit! Hána ne! Ki fognak röhögni. Ma még utoljára felvehette volna elegáns, kézzel varrott bőrcipőjét. Még a bűnössége be nem bizonyosodik, mindenki ártatlan. De visszautasította. Nem értették. Azt hitték, ez is a bogarai közé tartozik, hogy méreg drága öltönyhöz műanyag cipőt hord. Nem tudták. Figyelj! Most már áll mindenki. Az ügyésznő varjú rámeregeti a szemét, az ügyvédje a zakója újját rángatja. Ez meg itt Raymond Szelti. Álljon fel! recsent rá, fölé hajolva Szálti. Szálti börtönör volt, túlsúlyos, konformista, mindenütt feszült rajta szürke egyenruhája. Meddig fog tartani? Nézett Becker az ügyvédre, nagy erőfeszítésébe került, hogy kipréselje magából a szavakat, a nyelve olyan volt, mint a tapló, nem akart forogni. Pszt! A bírónő beszélt, rájuk nézett. Álljanak készen! Ha megadja a titkárságomnak a telefonszámát az esküdtek jelzése után, haladéktalanul értesítjük. Meddig fog tartani? Ismételte Becker. A bírónő már kivonult. Jó volna elkapni őt is. Nem lehet tudni. Egyenként végig kell venniük a vádpontokat felelte az ügyvéd. Hivatalból kinevezett ügyvéd volt, kellett neki a pénz. E majd beszólok magáért? Anyádnak. Egy gyerünk, szólalt meg Szálti. Megfogta Becker karját, ujjait régis masszer trükkkel a könyök fölötti ideg válva, vájva, adérezze ki az úraháznál Nem is tudta, milyen szívességet tesz vele Beckernek. Becker a hirtelen éles fájdalom hatására visszazökkent, Minden a helyére kattant, gyorsan, keményen, mint egyetlen taps, ha csattan. Szeme megint körülvillant a helyiségen. Elméje hűvös volt, a szokásos káosz agya egyik félreeső zugába préselődött. Vad gondolatai ketrecbe zárt patkányok módjára egymás hegyére hátára zsúfolódtak. Számolt. Aztán megszólalt gyerekes, nyafogó hangon. (fogor) Ki kell... Ki kell mennem? Jól van, bolintott Szálti. Nem volt rossz ember. Két évtizede szolgált már a bíróságon, meglágyította a tapasztalat, látni engedte neki még a leggonoszabbak emberi oldalát is. Becker az emberek alja volt, de csak ember. Szálti tartotta magát a mondáshoz. Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül való. Becker egy elfajzott lélek, de akkor is ember. És Becker a maga nyafogós hangján már többször panaszkodott neki az aranyere miatt. Hogy a koszt árt neki. Ez a sok kenyér meg tészta nem elég rostos. Ki kell mennie? Mindig délben kéreckedett ki, végig mind a tíz tárgyalási napon. Raymond Szolti együtt érzett vele, ő is aranyérrel küszködött. Megfogta Becker karját, úgy vezette el az esküdtek immár üres sorai előtt. Becker gyerekesen csosogva zavaros tekintettel követte. Az ajtónál Szolti megállt, feltette rá a kéz meg a lábbbilincset. Becker jámboran szótlanul tűrte, láthatólag valahol a fellegek között járt. Becker másik őre végigvárta a jelenetet, aztán elballagott, már az ebéd járt a fejében. Mennem kell, mondta Becker. Tekintete Ray Szolti felé fordult. – Jól van, jól van! – válaszolta Szolti. A nyakkendője pecsétes volt, a válla korpás. – ámbor barom! – gondolta Becker. Szolti kivezette a tárgyalóteremből. Becker a szokásos börtön szambával követte, a lábbilincs nem engedett hetven centinél hosszabb lépést. A tárgyalóterem mögött keskeny folyosó vezetett egy lépcsőhöz, az meg egy cellához. A lépcsőtől balra egy kis szolgálati illemhely ajtaja nyílt, a mosdó, és egyetlen fülke. Szolti bement Beckerrel. – Na, lásson hozzá! Figyelmeztetés volt a hangjában, öreg volt már a verekedéshez. – Igenis – mondta Bekker. Vizenyős kék szeme ide-oda rebbent üregében. De most már könnyedén működött az agya. Az adrenalin úgy hatott rá akár a legtisztább amfetamin. Szolti felé nyújtotta a csuklóját, Szolti beleillesztette kulcsát a bilincsbe, levette róla. Ezzel megszegte ugyan a szabályzatot, tehát megbilincselt kézzel nem törölheti meg magát az ember. Különben is. Hová menne itt a bíróságon összeláncolt lábakkal? Futni nem bír? Ezt a bozontos képét meg mostanában mindenki ismeri az ikervárosokban. Becker becsaszogott a fülkébe, becsukta az ajtót, Letolta a nadrágját, leült. Kiélesettek körülötte a kontúrok. A börtönben eldobható önborotvákat használtak, bikéket. Az egyiknek letörte a nyelét, csak a vágó élt rejtő részét tartotta meg, azt könnyű volt elrejteni motozáskor. Valahányszor csak alkalma nyílt rá, mindig égetett egy kicsit a nyél csonkján, legömbőítette az éleit, hogy kényelmesebben lehessen viselni. Ma reggel rakta a herezacskója mögé ragasztotta. Most lehámozta magáról, és neki fogott lenyúzni a szakállát. Azért növesztett szakállat, hogy errejtse összeszabdalt arcát. A nem olyan rég még, oly jóképű bekker, klasszikusan nordikus típusú, világos bőrű rózsaszín ajkú arcát, grotesk gnóm arcá ütlegelték, szétvert részeit csak jól, rosszul toldozták-foldozták össze. Devenport. Kitékerem a nyakát. A fantázia magával ragadta, látta magát, amint szikéje Devenport arcába metsz, milliméterenként hántja leróla a bőrt. Elhessegette a képet. Az ábrándozása cellákba való. Gyors, ideges mozdulatokkal folytatta a borotválkozást. Száraz bőrén hersegett a penge. Felnyögött. Az ajtó előtt álló Szolti összerezzent. Na, mi van? Végzett már! Büdös volt odabent. ammónia, klór és vizeletszag. Nedves felmosorondjuk. Mindjárt, réj! Bekker az akója zsebébe tette a borotvát, és munkába vette a papírtartót. A papírtartót eredetileg négy csavar tartotta. Kettőt már az első három tárgyalási napon kicsavart és lehúzott, a másik kettőt meglazította. Előző nap ki is vette, majd visszatette őket, hogy ma könnyen lejöjjön a tartó. Le is jött. Kicsavarta, és a WC csészébe potyantotta a csavarokat, és óvatosan leválasztotta a papírtartót a falról. Megmarkolta a hengernél, úgy állt a kezén, mint egy kesztyű. E már kész is vagyok, réj. Beker felállt, felhúzta a nadrágját, levetette a zakóját. Rávetette acélkesztyűs karjára és lehúzta a vécét. Vette egy mély lélegzetet. A fejét lehajtotta, mintha a slitzét nézni, Kinyitotta az ajtót, kicsoszogott. Szolti már várta a bilincsel. Húsos képű volt, szeplős, lassan kapcsolt. Forduljon meg! Becker arcába nézve végre leesett neki. Ez meg ő! Becker fél fordulva állt, Zakóját ledobta, jobb keze a lecsapó korbács sudarának sebességével vágodott ki. A szája elnyílt, megvillanó fehér fogsora szinte fluoreszkálni látszott. Szóti mozdult, fel akarta emelni a kezét, de már elkésett vele. A acél kesztyű a halánténken találta. Összecsuklott, estében beverte a tarkóját a porcelán mosdókagyló peremébe. Becker már rajta is volt, felemelte az acélöklöt, lecsapott. Érezte, hogy recsen szólti koponyája. Freccsen a vér. Üss, üss, üss! Beker agyában felszikráztak az ideggócok Küzdött ellene, küzdött, de nehéz volt orrában a friss vér szagával. Abba a csapkodást. Azon vette észre magát, hogy a bal keze szólti torkát szorongatja. Elengedte, kisé hátra húzódott, agya még nem hűlt le teljesen. Fennhangon szólt önmagára. Psz, psz! Ajkára tette az újat. Föllegyenesedett, a vére most már úgy zubogott, mint a víz, mint egy patak, feltöltötte egészen. És most. Az ajtó. Az ajtóhoz csosogott, rátolta a reteszt, zárva. Jól van. Visszament az ájultan heverő Szoltihez. a börtönőr betört orrán vörös vérbuborékokat fújta ki kiáramló levegő. Már korábban kifigyelte, hol tartja a kulcsait, a nadrágja jobb zsebében. Megvan. Kinyitotta a bokalánc zárát. Szabad vagy? Ha, szabad. Állj! Visszakényszerítette magát, belenézett a tükörbe, mint egy zsombékos ingovány. Elővette a zsebéből a borotvát, megnedvesítette és folyékony szappannal bekente az arcát, aztán folytatta a borotválkozást. Szolti lélegzett, gurgulázva, nyögésszerűen. A feje egy vértócsában feküdt. bekerérezte a szagát. A szemét kosárba dobta a borotvát, megfordult, lehajolt, benyúlt Szolti hóna alá, bevonszolta a fülkébe, ráültette a csészére, s a falnak támasztotta. Szolti szerűen felnyögött, orjukain újabb vérbuborékok jelentek meg, s pattantak szét. Beker nem törődött vele. Sietni kell. Levette a nadrágját, fejébe húzta a bészból sapkát, a nadrággal feltörölte a padlóról a vért. Miután ezzel végzett a nadrágját, az zakóját, az ingét és a nyakkendőjét, Szolti vállára dobta. Megint megnézte magát a tükörben. Zöld trikó, vörös tornanadrág, edzőcipő, bészból sapka. Egy kocogó. Az arca ugyan elég jellegzetes, de hetek óta nem látta senki közelről szakál nélkül. Néhány rendőr esetleg felismerné hmm, egy-két ügyvéd, de ha van egy kis szerencséje, ezek nem bámulnak meg egy kocogót. Devenport. Megtorpantotta a gondolat. Ha Devenport itt van, ha eljön az ítélet hirdetésre, akkor kész. Akkor vége. Ez ellen nincs mit tenni. Elheségette a gondolatot, megint vette egy mély lélegzetet. Kész. Belépett a fülkébe, szólti mellé, bezárta az ajtót, Hanyat feküdt, kicsúszott alatta, felállt. A kurva életbe. Hangosan mondta. A börtönben tanulta. Szokványos, minden helyzetben alkalmazható káromkodás. Megint lefeküdt a kövezetre, visszakúszott a fülkébe, kivette Szolti tárcáját. Tizenkét dollár. Egy hitelkártya, Visa. Nem jó. A pénzhiány gondot okozhat. Kicsúszszott, a tárcát az alsó nadrágba dugta. Oda ment az ajtóhoz, hallgatózott. Csak szólti bugyborékoló lélegzését hallotta. Fontolóra vette, hogy visszamegy a fülkébe, és a derék szíjával megfojtja. Az elmúlt hetek hatásai. A gyötrelem, amit a tablettái elkobzása okozott. Áh, nincs rá idő. Menni kell! Elfordította a kilincs gombot, kilesett a folyosóra. Üres. Kilépett, elment a következő ajtóig. Tágas lépcsőház. Öt hat ember, azok is a túlsó felén, liftre várnak, beszélgetnek. Nem kell a közelükbe mennie. A járat? Arra, mutatja az a tábla ott a falon a készülék mellett. Újabb mély lélegzet leszegett fejjel elindult. Egy ebéd idejét kocogásra felhasználó hivatalnok. Maga biztos léptekkel haladt a lépcső felé, de várta a kiáltást, hogy valaki rámutat. Fülelt, futnak el utána? Ez már a lépcső. Senki nem indult utána. Roant lefelé számolta az emeleteket. A hatodik után hallotta, hogy valahol alatta csapódik egy ajtó, és valaki elindul lefelé. Nesztelenül lépkedett tovább, míg nem megint ajtócsapódást hallott, és megszűntek a léptek. Ismét felgyorsított. Az elsőről le lehet látni az előcsarnokra. Ezernyi ember nyűsgött benne. Jól van? Lement még egy emeletet, megállt egy vasajtó előtt, Kinyitotta. Ha, kint volt. Kint a bíróság mögötti téren. Nyár volt. Ezer ágra sütött a nap. A szellő, pattogatott kukorica és galambok illatát hordozta. Egy padon egy nő ült, mellette egy kisgyerek. A nő épp almát hámozott neki. Becker leszegett fejjel elkocogott mellettük. Mind futóbolond az ilyen. Magasra emelt térdekkel izzattan rohangál ebédidőben. Ebben a forgalomban. Futott, mint az őrült. Második fejezet Lucas Davenport Viszkonzin aszfaltozott mellékútjain döngetett, félkézzel a kormányon, félkézzel a sebességválton, két keréken a kanyarokban, a napsugár megbotlott a Porsche poros szélvédőjén. Taylor Falsnál a St. croix érve, rendőröktől tartva visszafogta a tempót, de aztán megint beletaposott a gázba, száguldott bele a napba, az Iker városok felé. Steelwater magasságában rátért a 36-osra, mint napközben általában most is ritka és lomha volt a forgalom, nyitott és zárt teherkocsik húztak el zörögve a borította laposok, a legelők és csűrök mellett. 12 kilométernyire a 694-es állam megelőzött egy vörös taurust, onnantól kezdve üres volt az út, leszámítva a szélén legelésző teheneket, Szeme a sebesség mérőre rebbent, 180. Meg vagy te húzatva. Hm, Lehet, gondolta. Tegnap délután indult tóparti nyaralójából, felautózott 130 kilométernyit éjszakra, Dulutba. Eredetileg könyveket vásárolni indult, a nyaralója környékén nem volt egyetlen könyvesbolt sem, de végül úgy este 8 óra tájban azon vette észre magát, hogy egy szomorkás nevű fogadóban sörözget. Szélzseki volt rajta, sötétkék póló trikó, barna nadrág, lábán barna bebújós cipőzokni nélkül. Egy félrészeg munkanélküli, nélküli, feltűnt mesztelem bokája, s egy boldog pillanatig, míg a csapos vissza nem jött, úgy festett a helyzet, hogy az úszájos kap egy derék nagy pofont. Jól lesne egy kis kocsmai bunyó gondolta, csak az nem esne jól, ami utána következne a zsaruk. Az a hajtott, vitte a könyveit. Másnap egy ideig erőltette a pecázást, aztán feladta, elindult vissza az ikervárosokba, ment, ahogy csak bírt. Néhány kilométernyire attól a szakasztól, ahol a vörös tauruszt megelőzte, feltűntek az első város széli motoros fejvadászok. Bekotort a kesztyűtartóba, elővette a radar detektort, felcsíptette a visszapillantó tükörre, dugóját, benyomta a cigaretta hüvejébe. A repedezett burkolaton ropogás-szerűen pattogtak a Porsche kerekei. Még jobban lenyomta a gázpedált, bekapcsolta a rádiót, ráállt a Cities 97-re. Little Fit egyik dögös bugiát nyomták a Rászfelt, jobb kísérő zenét keresve sem találtak volna ehhez a szágódáshoz Keresztül suhant az államközi felüljáróján, a forgalom sűrűsödött. 190. 200. Hirtelen egy kék sevi tűnt fel előtte, Hol volt ez eddig? Már ott is voltak előtte a stopplámpái. Balra kijelőzött, bevágott jobbra, egy tized másodpercre felvillant előtte a szembejövő kocsi kormányánál ülő szőke családanya rémült arca, és a mögötte ülő szőke gyerekeké. A kép rögzült benne. Megijedt. Elsóhajtott, fölengedte a gázpedált, visszaereszkedett 160-ra, 150-re, 140-re. Keresztül vágott a Szentpóli külvárosokon, elért a 280-as lehajtójához. Mikor még rendőr volt, gyakran lejárt ide a tóra. Most, hogy már nem volt rendőr, és úgy nehezedett rá az idő, mint egy halom, kiprintelt kompjúteradat, már nem találta olyan hívogatónak a tópartot. Meleg volt az idő, napfényben fürdött az út, nyugatra meg-megvillantak Minneapolis üvegtornyai. Aztán feltűnt egy járőrkocsi. A visszapillantóban vette észre. A Broadway-ről dugta ki az órát. Nem szirénázott. Tekintete megint a kilométer órára rebbent, 95. 85 a sebesség határ. Egy tízessel többre rá se szoktak De a zsaruk csak jöttek utána. Visszavett egy kicsit. A rendőrautó egyre közelebb jött, végül már szinte a Porsche hárítóját érte az óra. A visszapillantóból látta, hogy a rendőr beszól a mikrofonba, Nyilván a rendszámát mondja be. Aztán fölvillantak a kocsi tetején a lámpák, és felvíjogott a a. Devenport felmordult és lehúzódott, leállt. A rendőr három méternyire tőle szintén. Devenport megismerte, Szentpóli zsarú volt, egy időben a délnyugati körzetben szolgált. Oda járt vásárolni abba a kis élelmiszerboltba, Devenport háza mellé. Hogy is hívják? Kelly? Lárszen? Lárszen már kiszállt a kocsiából, húsos arc, napszemüveg, a keze üres. Ez szerint bündetés nem lesz. De miért rohan? Üresbe tette a sebváltot, behúzta a kéziféket, elfordult az ülésen, kilógatta a lábát az útra. Devenport, a jó életbe! Tudtam, hogy a magáé ez a csotrogány! Csapott tenyerével Lárszen a tetejére. Mindenki magát hajkurásza. Miért? Az a rohadt becker megszökött a bíróságról. Két embert már haza is vágott. Micsoda? Lukasz Devenport. Barnára sült arc. Jobb szemöldökétől lefele induló a szemgödrön áthaladó cikcakos vonalú elfehéredett heg. Keki rövidújú ing, farmer, edzőcipő. Hullámokban ébredő izgatottság, az a fajta, amelytől csak nem eláll az ember lélegzete. E Két haverja már rajta van a házon, mert... Úgy tippelik Becker esetleg magát is megkeresi, mondta Lárszen. A nagy darab ember volt, egyre a derék szíján babrált, és úgy pillantgatott körül, mintha attól tartana, hogy Becker valahol az út menti árokban lapul. Devenport meg azt mondta. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha bevonszolom magam. Hát csak vonszolja! Larsen megint rácsapott a kocsi tetejére. Elváltak. Devenport ismét elindult, menet közben fölvette a telefont és bezongorázta a Minneapolisi rendőrség közvetlen számát. Enyhe elégedettség hatotta át, nem volt igazán szüksége erre a telefonra, csak nagyon ritkán használta. Egy héttel azután szeretette be, hogy megvette a csuklóját övező arany Rolexet, mindkettő a rendőrség kötelékeitől való megszabadulás, fölösleges szimbóluma volt. Státus szimbólum, amelyel azt jelezte, hogy neki sikerült az, amire állítólag minden zsarú vágyik, hogy a maga lábára állt, s ő tényleg megcsinálta. Az üzlet, Devenport Games and Simulations, pedig már kezdett új irányokat venni, a játékoktól mind inkább a rendőrségi taktikai problémák számítógépes szimulációi felé tendált. Ha az eladások üteme továbbra is ilyen ütemben nő, a végén még irodát kell nyitnia. A központos beleszólt. Minápolis. Adja nekem Harman Andersont, mondta Devenport. De maga az, Lukasz? Kérdezte a központos. Melissa sárga medve. Én? Devenport elvigyorodott. Valaki még emlékszik rá. Harman már várja. Otthonról beszél? Nem, a kocsimból. Hallott, mi történt? Sárga medve egészen fel volt dúlva. Hallottam. Vigyázzon magára a szívem! kapcsolom. Néhány másodperc múlva előkerült Anderson, és minden bevezető nélkül belevágott. Dell és Sloan ott van a lakásán. Sloan elkérte a kulcsot a szomszédtól, de szerintem teljesen fölöslegesen ücsörögnek ott. Ha a Becker eddig nem jött, akkor most már nem is fog. Már három órája, hogy meglépett. Na, és Dell lakásával mi a helyzet? Becker valamiféle rokkonságban áll vele. Oda is küldtünk két ember, de semmi. Szerintem egy időre meghúzza magát valahol. És hogyan tudott... Menj haza, Sloan majd elmondja, vágott a szavába Anderson. Mennem kell, dili ház, ami itt van. Már ott sem volt. Ez itt rendőrség, nem érünk rá civilekkel bájtsevegni. Davenport lekanyarodott a university Avenue-ról, rátért a vandáliára majd a 94-es államközire, onnan át a Kretinre. Arról pedig a fák árnyékolt a folyó menti útra. Rossz tűnődött, nincs idejük Devenportra. Sajnálta magát. Két saroknyira a házától lelassított, szétnézett, aztán egy kereszt utcával előbb bekanyarodott. A szomszédság maguktól a házaktól eltekintve nemigen kínált búvó helyet. A kertek laposak, jól beláthatóak voltak. Az imit amot magasodó fák között tulipánok, Íriszek, sárga, dafodilok, a rózsaszín begóniák ágyásai virítottak. Meleg volt. Az emberek kindolgozgattak a kertben, vagy a házukat reparálták. Két rövid nadrágos srác tempókat dobált egy garázsbejáró fölé szerelt palánygyűrűjére. Ezekben a kertekben nem rejtőzhetett el bekker a házakba betörni pedig veszélyes lett volna. Sok itt az ember. Befordult a sarkon, óvatosan gurult a háza elé. A házát egyszer egy ingatlanokkal foglalkozó nő a féle félfa háznak nevezte. Kőből és gerendákból épült. Volt egy nagy kandallója meg egy garázsa, amelyben két kocsi is elfért. A ház előtt nagy fák magasodtak. Az aszfaltozott behajtóhoz érve megnyomta a garázsajtó távirányítóját, ott várta, míg teljesen fel nem emelkedett az ajtó. Az utca felé néző szoba ablakán megmozdult a függöny. Mikor beállt a garázsba, Szlón már zsebre dugott kézzel támaszkodott a garást és a házat összekötő ajtó félfájának. Vékony ember volt, kiugró facsontú, mélyen ülő szemű. Miközben devemport kiszállt a kocsiból, Del jelent meg Sloan mögött, Derik mögül egy kompakt, 9 mm-es markolata szökkent ki. Idősebb volt, mint Szlón, az arca, mint a smírgli, csavargó barnára cserzett. Hogy a francban történt? kérdezte Devenport, miközben a garázsajtó lassan leereszkedett. Egy vén hülyes masszer leszette róla a bilincset, hogy aknát telepíthessen. Válaszolta Sloan. Becker mindenkit megetetett, hogy aranyere van, és a déli tárgyalási szünetben mindig kikéreckedett. Ráhangolta őket, mondta Devenport, de elbólintott. Nagyon úgy néz ki. Na, szóval miután az esküdtek kivonultaka, s masszer elindult vele a cellába, de útközben bement vele a klóra, folytatta Sloan. Becker a fülkében lecsavarozta a falról az acélpapírtartót, és amikor előjött, laposra verte vele a vésmasszert. Meghalt? Még nem, de ereszt az agya. Valószínűleg megbénul. Úgy hallottam, két embert fektetett ki. Igen, de a másikat az később, Magyarázta el. Az egyik tárgyalóterem előtt ácsorgott néhány tanú, látták Becker távozni, de nem ismerték fel. Mások látták rövidgatjában keresztül kocogni a bíróság mögötti téren, átvágott egy ebédelő galambrajon. Elloholt kb. a tizedik sarokig, van ott egy raktárháza sinek mellett. Szerzett egy méteres betonvasat, bement a raktárba, megkínálta vele az íróasztalnál ülő raktárost, elvette a ruháját meg a tárcáját, innentől kezdve nyoma veszett. A raktáros él, fogjuk rá. Meglep, hogy Becker nem ölte meg. Szerintem nem volt rá ideje, mondta el. Siet, mint aki tudja hová igyekszik. Ezért jöttünk ide. Most viszont, minél tovább gondolkodom rajta, annál kevésbé hiszek benne. Maga halára ijesztette ezt a férget. Nem hiszem, hogy meg támadni. Nem normális, mondta Devenport. Lehet, hogy megpróbálkozik. Na, mit is akartam? fegyverviselési-e van? kérdezte Sloan. Nincs. Akkor, ha nem kapjuk el, szerzünk magának egyet? Nem szereztek. Devenport a következő két napon sorra járt a régi informátorait, de nem nagyon akartak beszélni neki. Még a zsarok sem. Nem értek rá. Elővett az alaksori fegyverszekrényből egy 45-ös Colt Gold kapot, megtöltötte, betette az ágya alá, ott tartotta egy könyvön. Napközben magával vitte a porséba. Jól esett ismét tenyerén latolgatni a súlyát, még a fegyvertisztító oldat fejfájító szaga is jól esett. Eltöltött egy órát egy viszkonzini lőfolyóson, eldúrogtatott két doboz töltényt az embereket formázó sziluettekre. Aztán két nappal Becker szökése után holtan találták Catherine McKaint. A szomszédok bukkantak rá. Műkereskedő volt, és Becker feleségének a barátnője. Becker feleségének halála előtt körülbelül másfél, két hónappal ott járt Beckeréknél egy összejövetelen. Becker az asszony otthonában megbújva várta Ketrin mekkén hazatértét, és egy kalapáccsal ölte meg. Mielőtt beült volna az asszony kocsiába, egy késsel kiszúrta áldozat a szemét, hogy a szelleme ne figyelhesse a túlvilágról. Aztán eltűnt. Catherine McCain kocsiát végül egy clevelandi repülőtér parkolójában találták meg. Bekernek akkor már régóta nyoma sem volt. Aznap, mikor a kocsit megtalálták, Devenport visszatette a koltot a fegyverszekrénybe. A fegyverviselési engedét nem kapta meg. Sloan elfeledkezett róla, aztán egy idő elteltével már nem is látszott fontosnak. Devenport egy ideje átmenetileg szüneteltette a nő ügyeit, s valahogy nehezen tudta visszaképzelni magát egy randi szituációba. Próbált horgászni. Egy álló hétig minden áldott nap golfozott. Nem használt. Olyan az életem, mint a frigiderem gondolta. A frigiderében meg nem volt más, mint egy kis rekesz sör, három doboz diétás, koffeinmentes kóla, meg egy üveg lassanként már megkövesedő mustár. Nem tudott aludni. Képtelen volt kiverni a fejéből Beckert. Nem tudta elfelejteni a vadászat hangulatát, a becserkészést, a sarokba szorítást. Hiányzott. Nem a testület, az értekezletek meg a brutális taktika, csak a vadászat, meg a feszültség. Sloan kétszer felhívta azt, mondta, nagyon úgy néz ki, hogy Becker felszívodott. De is telefonált egyszer, hogy alkalomattán bedobhatnának egy pofasört valahol. Aha, válaszolta Devenport. És várt. Becker rossz pénz, Becker nem vészel. Harmadik fejezet. Louis Cortéze haldoklott. Ragyogó lámpafény világította meg viaszos arcát és véres arcát, kiemelte szeme fehérje sárgás árnyalatát. Az ajkai eltorzultak, mint valami gnómé egy középkori festményen. Becker figyelte. Megérintette a kioldót, csattant a fényképezőgép redőnyzára. Érezte, mint környékezi őket a halál ebben a kis helyiségben a lámpák alatt, mint lopakodik egyre közelebb, miközben Louis kortézéből lassanként egy műanyag palackba csordogál az élet. Számítógép volt, Becker agya. Üres eszköz. Kusa energiahalmaz. Szövegszerkesztő is gyakorlott patológus. De egyszerre mindig csak ez vagy az? A hennepin börtönben töltött három hónap egy életre megváltoztatta. Az őrök elvették a tablettáit és porait, kiégették az agyát, helyrehozhatatlanul megrongálták azokat a finom elektrokémiai kapcsokat, amelyek összetartották elméjét. Börtönbéli cellájában fekve, racionális, tervező üzemmódjában úgy jelent meg lelki szemei előtt az agya, mint azok a régi módi Lions Club gumilabda automaták. Ha bedobsz egy érmét, ad egy kis gumilabdát, de hogy milyen színűt, azt előre nem lehet tudni. Ray, Solti és a szökés emléksora volt az egyik szín, az egyik kedvenc színe. Elég gyakran megjelent agya automatájának kidobó nyílásában. Ha előjött, olyan volt, mint egy bömbölő, sztereó hanggal kísért széles vásznú film, Bárhol volt is, bármit csinált is éppen, Megdermet láttára. Megint ott volt Rej Szóltival, kezén az acél kesztyűvel, és ütött. Ütött. Becker valós időben. Egy kró macél széken ült, úgy figyelte Kortéze haláltusáját, szeme ide-oda villant a monitorok és a kísérleti alanyarca között. Kortézen nyakába egy átlátszó műanyag cső volt bekötve, az szívta le a vért a padlóra állított hatalmas műanyag Téglavörös volt a véra, színe akár a főtrépájé. Becker érezte a szagát is. Finom vonalú orr ki-kitágította az illat. Az EKG kijelzése szerint Kortéze szíve már őrült tempóban lüktetett. Becker reszketett. Kortéze tudata már távolodóban volt. Ment, ment egyre közelebb a mihez? Hát, lehet, hogy semmihez. Kortéza lényege, hmm. lehet, hogy csupán egy buborék. most tart egy kozmosznyi méretű szódavízes puhár felszíne felé, hogy ott egy végső kiterjeszkedéssel a feledésbe táguljon. Hmm. Becker szemöldöke fékezhetetlen táncba kezdett a gondolatra, föl le rángott, míg csak rá nem tapasztotta tenyerét. Muszáj, hogy legyen valami azután is. Mert hogy ő is csak úgy egyszerűen kihúnyon. Nem. Ezt a gondolatot nem bírta elviselni. Kortéze megvonaglott, haláltusájában pattanásig feszítette a testét leszorító erősítésű szíjakat, fejét fölemelte, szeme kidüllett. Tüdejéből kipréselődött a levegő, kiférkőzött a szájába tömött, és gondosan leragasztott kendő mellett reketes hörgést hallatott. Kidüllett szeme a semmibe merett, nem látott semmit. A világon semmit. A vérnyomást figyelő monitor vész jelzője megszólalt, majd az EKG-je is. Egybe vegyült a két hang. Becker bal tenyerét még mindig rángó szemöldökére tapasztva a monitorok felé fordult. Kortézes szíve már megállt, vérnyomás a szerűen csökkent. Becker hátának és ülepének izmai megfeszültek a várakozásban. Az EEG-re, az agyhullámokat figyelő monitorra nézett, az előbb még cikcakos, föllemutató vonal laposodni kezdett. Laposodott. Érezte, hogy megy el, kortéze. Érezte, hogyan távozik a lényege. Mérni még nem tudta, egyelőre, de érezte. Megmerült ebben az érzésben, lubickolt benne, előtt vagy öt-hat felvételt, Hát a mögött gyors ütemben berreget csattogott a fémtovábító motor és a redőny zár. A misztikus valami végül eltávozott. Becker felpattant, idegességében nem tudott ülve maradni. Odahajolt Cortéze fölé, szeme alig tíz centire volt a halottétól. A halál és a szem között van valamiféle kapcsolat. Kortéze meghalt, teste, személyisége hüveje, elernyett Becker keze között. Becker megszédült a pillanat erejétől. Zihálva meredt a rozsdamentes, polírozott acélszekrényke oldaláról visszatükröződő képmására. Nap mint nap sokszor látta benne magát munkaközben a nyers, bűnös arcot, ahogy magában nevezte, az arcát végig szántó hegeket, a revolver irányzékának nyomait, amely felszaggatta. Halk vékony hangon megszólalt. Vége? de még nem egészen. Egész hátával érzékelte a nyomást, gerince megmerevedett, ahogy a félelem jeges ujjai végig zongoráztak csigolyáin. Megfordult. Megfogta, nem ereztette a halott pillantása. Kortéze szeme nyitva volt, hogy is ne lett volna. Becker már a kezdet-kezdetén gondosan eltávolította a személyait. Ne! csattant felélesen. Kortéze hallgatott, de a szeme beszélt helyette. Ne! ismételte hangosabban Becker. Kortéze csak nézett. Becker felkapott egy szikét a rosdamentes tálcáról, odahajolt a halott fölé, és kiszúrta a szemét. Egy másodpercig tartott az egész. Volt benne gyakorlata. Ég veled, mondta álmatogon. Ezek a szemek már nem fenyegették. Kigurult egy kis gumilabda, és Becker agya átkapcsolt. Vastag! Türelmesen hintázva magát áltában, megállt a járda szélén, várta a zöldet. Vékony, elpöckölte csikre szívott cigarettáját, szikrákat hányva esett az útesre. Egyenletes sűrűséggel áramlottak előttük a kocsik, viharvert, tojoták, zörgőfordok, horpat lökhárítóú dodzsok, furgonok, szóró palackból összefirkált teherautók, mérgező dízelgőzöket lehelő autóbuszok, törte magát előre mind dacossan, mint az ívni igyekvő lazacok a zuhógon fölfelé. És mindezek között a jobb pozícióért tülekedő taxik, egy-egy kurta dudálással figyelmeztetve hirtelen irányváltásaikra, meg annyi sárga, mint a forgalom szövedékében. New York zajos, a föld alatt metró és milliónyi csővezeték morajlik, az utca szint sebességváltók csikorgásától, motoroktól, Rossz kipufogóktól hangos, milliónyi ember beszél egyidejüleg, s mindenhez megszámlálhatatlan, légkondicionáló zúgása szolgáltatja az állandó alapot. És ez most mind összeállt a hőségben. Rohat meleg van, szólalt meg vastag. Meleg volt. Érezte a nyakán, a hóna alatt, a talpán. Ránézett a mellette álló vékonyra. Vékony bólintott, de nem válaszolt. Mindketten hosszú ujjú inkben voltak, az ing ujját egyikük sem tűrte föl. Vékonyal nem volt könnyű, de vastag nem nagyon tudta, mit tehetne ebben a dologban. Zöldre váltott a lámpa, átmentek. A jelző lámpa a sarkon állt, oszlopán évtizedek rákövült mocska, tetején vastagon a galamb guánó. A föltől egészen addig a magasságig, amíg felért a kéz, halványuló hirdetmények borították. A hirdetmények fölött két egymással derékszöget bezáró utcatábla, egy buszmegálló tábla, meg egy ideiglenes forgalom elterelést jelzőtábla. És mindezek fölött egy jelzőlámpa, meg egy utcai lámpa. Múzeumban volna a helyük ezeknek a szarságoknak. Olyanok, mint valami nagyvárosi totemoszlopok. Csak egy dollárt! Egy földön ülő asszony nyújtózott vastag felé, Kezében egy mocskos, kézzel írt kartonlappal. Segítsetek etetni a gyerekeimet. Vastag nem állt meg. Nem hitte, hogy volnának gyerekei. A nő jó negyvenes lehetett. Fonyat volt, mint az egyhetes répa. Kinyújtott a piszka falába, úgy ült, lábszárát fekélyek borították. Szemét valamiféle fehéres hártya borította, nem hájog, de valami olyasmi. Foga nem volt egy szár sem. Csak mélyedések tátongtak megszürkült ínyében, mint kukorica csövön a kiperget szemhelye. Olvastam egyszer egy könyvet Sánkhájról, hogy milyen volt a második világháború előtt. Mondta menet közben vastag. Vékony csak nézett maga elé hallgatott. Na, szóval, hogy a koldulás, ez egy külön szakma volt, érted? Egy sima pali ott nem kapott egy kanyit sem. Nyújtani kellett érte valami spécit. Na, fogták a kölyköket, kiégették a szemüket, vagy olyan lökött nagy pörölyökkel összezúzták kezüket lábukat. Úgy már elég szánalmasak voltak, hogy egy koldusoktól hemzsegő városban is perkáljanak nekik. Vékony ránézett, de még mindig nem szólt semmit. Csak azért, mert lassanként mi is ide jutunk, nézett vissza vastag a járdán asszonyra. Ide lázik egy lejmos csóringernek, amikor Két méterenként ilyenek előtt csattog el. Mentében visszanézett az asszonyra. Csak egy egy dollárt, jajongta az. Csak egy dollárt. Vastag ideges volt. Látta, hogy vékony legszívesebben kiszállna. Ránézett. Vékony szeme dühös volt, mereven maga nézett. Ez gondolkodik. Vastag egy nagy lapos dobozt vitt a hóna alatt. Nehéznek éppenséggel nem lehetett mondani, csak rossz volt a fogása. Lelassított egy kicsit, hogy megigazítsa. Szerintem, kezdte, de nem folytatta. Fölemelte a kezét, hogy megvakarja az arcát, de a kezére húzott vékony, testszínű gumikesztyűben nem esett jól. Egy étteremhez érve gyors léptekkel átvágtak az utcán a szemben lévő bérházhoz. Vastagnak már a kezében volt a kulcs, kinyitotta a kaput. Vékony megszólalt. Én ezt... Nem bírom megcsinálni. Muszáj, különben mindketten földobjuk a talpunkat. De figyelj, mert befelé nyomás! A kapu és a lépcsőházat egyetlen hatvan vattos izzó világította meg úgy, ahogy. A lépcső közvetlenül jobbra volt, vastag elindult fölfelé. Vékony tétován visszanézett az utca felé, aztán, mivel vastag már ment is fölfelé, nagy vonakodva ő is nekivágott. Az elsőre fölérve egy pillanatra megálltak, hallgatóztak, aztán oda mentek a folyosón az utca felüli lakáshoz, és egy kulcsot kinyitották. A lakásban fél homály honolt, csupán az ablakok megsárgult függönyein szűrődött át némi fény. Áporodott szag volt. A lakók már egy hete elutaztak Rómába pápát látni, onnan mennek majd tovább a Szentföldre. Júliusban a Szentföldre. Kiég az agyuk. Már ha egyáltalán van nekik. Valószínűleg nincs, ha júliusban mennek a Szentföldre. Vékony becsukta az ajtót, és megszólalt. De te figyelj! Ha nem vagy benne, akkor minek jöttél ide? Mert most már belerángatta mindkettőnket, és nem akarom, hogy ráfázzál. Most jön nekem a fúróval. Vastag megcsóválta a fejét, óvatos léptekkel az ablakhoz ment, és felemelte a reluxa egyik lemezét. A ide Puskát. Mondom, hogy én. Jól van. Akkor majd én. Te meg húzd el a csíkot, ha ennyire be vagy szarva. Tűnj a sunyiba. Vastag dühös volt. Idősebb volt, mint Vékony, huszonhárom évvel is két nappal idősebb. Arcára sebb helyekkel és árkokkal rótta emlékeit az utcán töltött élet. Fölvette a magával hozott obozt. Tűnyel! Vékony ingadozott, nézte. A doboz másfél méter hosszú és 90 centi széles volt, de csak 20 centi magas. Lehetett volna benne tükör vagy akár egy festmény, de nem az volt, hanem egy Colt AR-15-ös típusú, ömműködő puska, lángrejtővel, húsztöltényes tárral, éjszakai távcsővel és lézeres irányzékkal. Az eredetileg fél automata fegyvert egy Providence műszerész, úgy alakította át, hogy fél automatára és teljes automatára is lehetett állítani. Vastag egy délután töltött Adirondaxban azzal, hogy egy vízmosás pereméről lődözött a vízmosás alján elhelyezett műanyag teljes palackokra. Az ötliteres palackok körülbelül akkorák voltak, mint egy férfi mákasa. Vastag kézzel töltött lövedékeket használt és nagyon jó lövész volt. A speciálisan kialakított lövedékek a szószoros értelmében szétrobbantották a teljes palackokat. Vastag most elővette zsebkését, elvágta a dobozt összetartó zsineget, leszedett két ragasztó szalag darabot, felnyitotta a dobozt, és kivette hapszivacs ágyából a fegyvert. Ez az újfajta irányzék nem volt olyan kényes, mint amilyenekhez korábban szokva volt, de nem volt értelme reszkírozni. Nem is reszkírozta meg? A fegyver mellé egy teljesen megtöltött tár volt csomagolva. A töltényeket szarvasbőrrel egyenként gondosan megdörgölték, hogy ne maradjon rajtuk új lenyomat. Vastag, gumikesztyűs kezével helyére csattintotta a tárat. Hozd ide a díványt! mondta. Igyekez! Nem! Ez egy rendőr! Ha nem rendőr volna, rossz a duma! Vastag az ablakhoz lépett, lenézett a néptelen utcára, lassú mozdulattal teljesen felhúzta a tolóablakot, aztán megfordult, ránézett vékonyra és a kezébe vette a fegyvert. Eddig még sosem részt áll. Ez a kropek nem csinált semmit. Ah. A többiek mind simlisek voltak. Ez meg egy rendőr. Majd én megmondom neked ki ez. Ez egy rohadt komputer buzi, aki rendes frájerokat akar sitre jutatni csak azért, mert azt tették, amit tenniük kellett. És tudod mi van? Ha minket sitre vágnak? Kifingunk az van. Én egy hétig se bírnám. Ha ezek jönnek, hogy elmarjanak, én inkább ráharapok a stukkerem csövére, mert én nem megyek. Jaj, ne tudom ilyeneket! Vastag, megfelelő távolságra állva az ablaktól, a fegyver távcsövén keresztül lenézett az utca túloldalán lévő argentin étteremre. Az üvegajtóra, az étterem neve alá egy vízakártya volt ragasztva. Ezt vette célba, aztán hüvelykújjával bekapcsolta a lézeres irányzékot. A hitelkártyán egy kis vörös kör jelent meg. Vastagnak akkora feje volt, mint egy marmonkanna. kanna, apró fülei úgy hatottak a félhomályban mint két aszalt sárga barack. Ez rosszabb, mint egy vamzer. De, vékony tekintete az utca felé fordult, vastag is odanézett, nyílt az étterem ajtaja. Ez nem az, robbant ki vékonyból. Tudom. Egy férfi lépett ki az üveg ajtón, megállt előtte, Fehér tenisztrikó volt rajta fehér cipő, ajkai között fogpiszkáló. Vékony nem látta, de tudta, hogy a fogpiszkáló kartformájú. Előző este végrehajtottak egy kis tájékozódó repülést az étteremben. A tenisz szinges férfi andalgó léptekkel elindult. rohad búzi, mondta vastag. Megint bekapcsolta a lézert. A vizak kártyán újra megjelent a vöröskör. Becker felsóhajtott. Kész. Elfordult Kortéze tetemétől, elméje olyan volt, akár a zongorahúr feszes, éles, veszélyes. Megtapogatta az inkzsebét, üres. Némiképp nyugtalanul kisihetett a helyiségből, oda ment a régi öltözőasztalhoz. A tetején egy fél tabletta volt szétszóródva. Megnyugodott. Ennyi elég. Bekapott néhányat, élvezte a sav marását, lenyelte. De jó. Csak kevés. Megint az öltöző asztalon heverő tablettákra pillantott. Elég még egy napra, de többre nem. Ezt még meg kell oldani. De majd később. Visszament a laboratóriumba, kikapcsolta a monitorokat, kihúnyt zöld képernyőjük. Nincs már mit nézni rajtuk, csak vízszintes vonalakat mutatnak. A holtestel nem törődött. Kortéze már csak hulladék, eltávolítandó. Mielőtt azonban meghalt, újabb gumilabda potyant ki. Becker megdermett a munkaasztal mellett. Agya átkapcsolt. Louis Cortez fekete hajú, 182 cm magas, 84 kg-os, 37 éves férfi volt. Becker híven rögzítette adatait a jegyzet füzetébe. Villamos mérnök volt a Purdue Egyetemen végzett, mielőtt még Becker lemetszette a szemhéjait, amikor még próbálta elnyerni Becker jóindulatát, mikor még nem akarta elhinni, hogy hamarosan meghal, elmondta Beckernek, hogy ő hal. Becker épp csak sejtette, miről beszél, nem érdekelte. Cortéza holteste most ott hevert azon a rozsdamentes acélból készült söntéspult boríton, amelyet Becker 650 dollárért vásárolt Queensben egy éttermi berendezéseket árusító üzletben. A körös körül peremes pultetőt egy tárgyaló asztalra csavarozta fel, amelynek lábaiból a megfelelő magasság beállítása érdekében egy darabot le kellett fűrészelni. Az asztal fölött három erős fényű bolti lámpa függött. Mivel kutatásainak alanyait élve kellett vizsgálnia, be kell rögzítő szíjakat is felszerelt, amelyek segítségével teljes mozdulatlanságra kényszeríthette a vizsgáltakat. Kortéza egyik karja külön is le volt kötözve, Becker az egyik alkari verőérbe kötött szonda segítségével állandó figyelemmel kísérte a vérnyomást, és ehhez a csuklónak abszolút mozdulatlanak kellett lennie. Kortéza szája egy kemény gumikúppal volt kipeckelve, a vizsgálat alanya csak az orrán keresztül lélegezhetett, szájon nem. Ordításai, mikor megpróbált ordítani, csak valamiféle sajátos zümmögésnek hatottak. De az idő legnagyobb részében hallgatott, mint a csuka. A monitorok az asztal főnél álltak, egymás fölé szerelve egy külön állványon, tetszetősen, profi módon elrendezve. A monitorokon nyomon lehetett követni a vérnyomást, a testhőmérsékletet, a szívműködést, az agytevékenységet. Volt egy agynyomást regisztráló készüléke is, de azt nem használta. De nem csak a műtőasztal és a műszerezettség volt kifogástalan, az egész szoba. Egy hétig munkálkodott rajta, míg minden olyan nem lett, ami ennek látni akarta. Mindent lefertőtlenített. A plafonra hangszigetelő álmenyezetet szerelt, a falakra tojásfehér műanyag lambériát. A padlót királykék szőnyek padlóval fettele. Megvásárolta a műszereket. Nem volt könnyű, megfelelő monitorkat találni, Végül a Bellevue kórházban egy White Church nevű narkóárus révén sikerült szerezni két darab ezresért KP. White Church egy szervizből hozta el a készülékeket, úgyhogy előbb megnézte, működnek-e. Sóhaj. Az egyik monitor, mintha jelezne valamit. Mit? Olyan nehéz összpontosítani. Testőmérséklet 26,9 Celsius fok. Ez nagyon kevés. Az órájára pillantott. 9.07. Megint kiakadt egy időre. Zavarta masszírozgatta a nyakszirtjét. Gyakran megesett vele ez az áramszünet, néha egy óráig is eltartott. Úgy tűnt, kritikus időszakokban sosem fordul elő, de azért mégis. Fel kellett volna ismernie a sóhajtást, amikor visszatért. Az ilyen kiakadások után mindig sóhajtva kapcsolt vissza. Megállította a magnókat, megnézte a számlálókat. Nem voltak tökéletesen szinkronban. Az egyik 504-et, a másik 509-et mutatott. Visszatekercselte őket 200-ig, és meghallgatta az elsőt. A közvetlen ingerlés csupán enyhe reakciót vált ki. Egy milliméternél nem nagyobb az ő... Saját izgatottságtól rekettes hangja. Kikapcsolta az első magnót, bekapcsolta a másikat. Iris reflexes tágulása azt követően, hogy ezt is kikapcsolta. A magnók jól működtek, két egyforma Sony, három kimaradás esetére elemekkel is felszerelve. Jobbak voltak, mint amilyeneket annak idején a Minnesota Egyetemen használt. Sóhajtott. Észrevette magát, gyors pillantást vetett az órára, nem kapcsolt ki megint. De nem. 9-0-9. Ha, még fel kell takarítania. Meg kell szabadulnia a kortéze holttestétől, elő kell hívni a felvételeket. Volt néhány ötlete a mintavétellel kapcsolatban is, azokat is fel kellett jegyeznie. Sok a dolog. E pillanatban még nem foghatott hozzá, de kellemesen érezte magát. Jól sikerült kísérlet volt. Sóhaj. Némi félelemmel pillantott az órára. 9-25 megint kiakadt. Úgy maradt állva, térde sajgott a mozdulatlan állástól. Kezd túl gyakran előfordulni. Tabletták kellenének. Jó volna rá az utcán kapható kokain is, de azt nem lehet elég pontosan adagolni. Pling. Elfordította a fejét. A betolakodó hang az alaksori lakás egyik távolabbi szöglete felől jött. Csengő hasonlított, de nem egészen. Nem csengett, Egyszerűen csak pendült egyet, valahányszor az öreg asszony megnyomta a gombot. Pling! Becker összeráncolta a homlokát, odament a házi telefonhoz, megköszörülte a torkát és lenyomta a gombot. <coughs> Parancsoljon, Miss Lacey! Fája, kezem! Reszketeg, sipító hang. Egy öreg asszony. Mrs. Lacey 83 éves volt, nagyot hallott, fél szemére alig látott. Érszűkületben szenvedett, az állapota egyre romlott. Nagyon fáj a kezem, panaszkodott. Mindjárt viszek egy tablettát, mondta Becker. De már csak három maradt, holnap megint ki kell mennem. Mennyi? kérdezte az öregasszony. Háromszáz dollár. jóságoség ég, az öregasszony megdöbbent. Nagyon nehéz mostanában beszerezni Miss Lacey, magyarázta Becker. Ezzel Miss Lacey is évtizedek óta tisztában volt. Mióta az eszét tudta, mindig nehéz volt az utcán morfiumot szerezni. Még marihuánát is. Néhány nappal azt követőleg, hogy elfoglalta bent lakó ápolói állását, az idős hölgy, ahogy megfogalmazta, nem igényelt fürdőszobai segítséget, megmutatta Mrs. Lacey-nek a Wall Street Journal egyik cikkét, amely néhány bank csörgyéről szólt. Az öregasszony szinte nyűszítve olvasta. Volt nyugdíja, volt körülbelül 377 ezer dollár megtakarított pénze, volt egy háza, de félt. Edith lacey hívták. Gyakran elnézte az ablakból az öreg csavargó nőket, mint tóják ronjaikkal teli kerekes bevásárló szatrukat a repedezett aszfalton. Ismerte őket, legalábbis ezt állította, de Becker nem hit neki. De az öregasszony gyakran mesélt róluk, milyeneket. Na, azt nézze meg! Ennek valamikor fűszerezlete volt Greenwich-iben! Becker javasolta neki, hogy megtakarított pénzét szét három vagy négy bank között, hogy a Nemzeti Betét Biztosítási Társaság garanciát vállaljon rá. Bizonytalan időket élünk, mondta óvatoskodó hangon az asszonynak. Mrs. Lacey megbeszélte a dolgot egyetlen barátnőjével, aki időnként meglátogatta. Bridget Land nem szívlelte bekkert, de a pénz széterítését jó ötletnek tartotta. Még azt is felajánlotta, hogy segít lebonyolítani. Hogy minden úgy menjen, ahogy annak mennie kell, mondta szemét szinte akaratlanul is Beckerre villantva. Egyetlen nap alatt intézték el az egészet, a két öreg asszony olyan féltön őrizte a csekkeket, mint kotlós a csibéit. Edit lézi a blúzába rejtette az egyiket, Bridget Land egy legombolható zsebbe a másikat. Sose lehet tudni. Olyan feszülten koncentráltak a csekkekre, hogy egyikük se fordított sok figyelmet Beckerre, aki beadás előtt még átnézte a kitöltött blankettát, amelyel új számlanítását kérték. Becker egyszerűen bex azt a rovatot, amelyben a tulajdonos kéri, hogy küldjenek számára az automata pénztelag használatát lehetővé tévő kártyát. A postát ő vette be minden délután. Egy héttel a transzakció után a bank megküldte az automata pénztárak kódját. Becker eltette a levelet, majd az újabb hét elteltével érkezett kártyákat is. A kártyák mindegyike napi 500 dollár kivételére jogosította fel a tulajdonost. Becker az első hónap folyamán szinte naponta megfejte a számlát, és addig folytatta a műveletet, míg összenemgyűlt 20 ezer dollárja. Hozzon gyümölcsöt, rendelkezett az öregasszony. Beugrok maguire válaszolta Becker a házi telefonba. Barackot! Jó, Becker már indult volna. Barackot, el ne felejtsen! Nem felejtem el, csattant fel Becker. Legutóbb nem hozott. Beckerben hirtelen vágy ébredt, hogy fölmenjen és megfolytsa. Nem az a fajta vágy, amely vizsgálatainak alanyai felé taszította, hanem valamiféle már-már... Emberi késztetés, hogy kiszorítsa a szuszt a vén banyából. Elnézést kérek, mondta, elfolytva hirtelen támad dühét. És megpróbálok tablettát is szerezni. Attól majd befogja a pofáját. Becker elfordult a házi telefontól, és a sötét lakóhelyiség túlsó ajtaján keresztül meglátta Cortéza erősen megvilágított holtestét. Akár most is elintézhetné. Kiment a konyhába, behozott egy nagy, fekete műanyag fólia tekercset, olyat, amilyet a szobafestők szoktak a padlóra és a bútorokra teríteni. Lefektette a bonszasztal mellé, kigöngyölítette, egy szikével levágta a megfelelő hosszúságú darabot, a többit visszagöngyölte. Kicsatolta a testet rögzítő szíjakat, kihúzta a csuklóból a katétert, kihúzta a testhőmérsékletet mérő szondát, A testhőmérséklet már csak 26,1 fok volt. Gyorsan hűl. A holtestek nehezen kezelhetők. Becker, akinek bőséges tapasztalatai voltak ezen a téren, meg sem próbált finomkodni. Egyszerűen átment az asztal túloldalára, és meglökte. A tetem egy pillanatra megakadt az asztal peremében, aztán átgördült rajta, és nehéz, tompa puffanással a műanyag fóliára esett. Becker becsomagolta, ruhaszárító kötéllel átkötötte. A derekánál még külön kétszer álltekerte fogantyúnak. Végig a lakóhelyiségeken, aztán fel a lépcsőn a ház megerősített ajtajáig. Nem volt könnyű. A holtestek még akkor is nehezen kezelhetők, ha nem számít, hogy megsérülnek Ráadásul kortéze, eléggé testes volt. A jövőben kisebbeket kell választani. A lésziház hátsó bejáratát faltakart az utca felől, amely egy kiugró féltetőt tartott, kocsi beállónak szánták, Becker kinyitotta az ajtót, a láncot még nem vette le, és kikukucskált. Előfordult már egyszer-kétszer, hogy a kocsi beállóban letanyázott egy-egy csöves, de most nem volt ott senki, csak a Volkswagen állt ott magában. Becker kivonzolta a tetemet, és némi nehézség árán begyömöszölte a jobb első ülésre. Ezután odament a beálló külső falának végéhez, és kilesett az utcára. Senki. Visszament a házba, bezárta az ajtót, és lesietett a lépcsőn. Lezuhanyozott, gondosan megborotválkozott, felöltözött, kisminkelte magát. Kényes művelet volt a vastagon feltett alapozó, elfette tönkretett arcát, de ügyesen kellett vele bánni, hogy a halántékánál ne látszódjon az átmenet. Fél óráig tartott. Éppen befejezte, amikor Miss Lacey megint csöngetett. Tessék, megint a banya. A kezem, síránkozott az öregasszony. Megyek már, mondta Becker. Talán meg kellene ölnöm, gondolta. Egy percre átengedte magát az ötlet gyönyörűségének, de nem. Bridget Lendnek nehéz lenne megmagyarázni, hová lett az öregasszony. Esetleg őt is el kéne tenni láb alól? Ez azonban számtalan megoldhatatlan kérdést vetne fel. Vannak-e Bridget lennek más barátnői is? És azok tudják-e, hogy Edith Laceyhez jött látogatóba? Ha eltűnik, keresi-e valaki? Hmm, beszélyes volna megölni? Nem. Nem öli meg egyiket sem. Még nem. Edith Lacy tökéletes helyet biztosít. Bridget lendet pedig igazán el lehet viselni. Miközben a két öreg asszonyon gondolkodott, egy üvegcsét vett elő az íróasztalából, tenyerébe rázott egy tablettát, eloltotta a lámpákat és fölment. A lépcső az alaksor hátsó részén indult fel a földszintre, majd onnan tovább egy kanyarral az első, illetve a második emeletre. A földszint valamikor üzlet volt, szerelvényeket árusítottak benne, de már hosszú évek óta üresen állt. Napközben bágyadt, szürke fény szürem lett be az utcáról. Éjszakánként az utcára szolgáló ajtó két oldalán lévő rácsos ablakok fekete tábláknak hatottak. Az öregasszony az első emeleten húzta meg magát, férje halála óta ott élt két macskájával. Az egész emelet bűzdött tőlük. Főtrépa, kábítószer és szak terjengett. Beker gyűlölte a macskákat, mert azok tudták kicsoda. Némán figyelték a polcokról minden mozdulatát, Szemük csak úgy villogott a félhomályban. Az öregasszony meg csak ült a tévé előtt, fakó kendőjébe burkolózva. Míg az öregasszony férje élt, a második emeletet is lakták, most azonban, akár csak a földszint, az is üressen tátongott. Becker fölért az elsőre, magába burkolta a répa és a marihuánaszag. – Mrs. Lacey, merre van? – Itt bent! Mrs. Lacey aprócska öregasszony volt, Szemüvege vastag lencséi hatalmasra nagyították vízenyős kék szemét. Dródszerű őszhaja szorosan a koponyájához tapadt. Az orra apró volt, pisze, majka kicsi, kerek. Pongyolásan ült a fotelben. Négy ilyen pongyolája volt, steppeltek, különböző színűek. Ott ült a tévé előtt. Beker kiment a konyhába, hozott egy pohár vizet, oda vitte neki a tablettát. Közelettére egy macska ugrott ki a fotel alól, átmenekült a szomszéd szobába, onnan nézett vissza gyűlölködő szemekkel. Ez segíteni fog. Holnap majd hozok még. E, köszönöm. Az öreg asszony a szájába vette a tablettát, mohón rá. A pipája és az öngyújtója megvan? E, meg. Te a fűve van elég? E, van. E, köszönöm szépen. Az öreg asszony kuncogott. Mindig te a fűnek nevezte a marihuánát. Elmegyek egy időre, mondta Becker. Vigyázzon magára! Veszélyes ilyen későn! Becker ott lement a hátsó ajtóhoz, megint kilesett. Senki. A ház a Green Streetre nézett. Az utca mindkét oldalán családi házak sorakoztak. A Lési ház csak a telek felét foglalta el. A gizgazos hátsó kert végében egy három méter magas drótkerítés húzódott. Mielőtt Becker beköltözött, a csövesek és a csavargok, kedvük szerint másztak át rajta, bújtak át alatta. Aztán lefeszítették a kapu lakatját, úgy még kényelmesebb volt. Miután Becker megvette a Volkswagen-t, megjavítatta a kerítést, a tetejére szöges drótot szereltetett. Kifarolt a kocsival, odaállt a kapuhoz, kinyitotta, kihajtott, megállt, becsukta a kaput. New York gondolta. Ha, elröhögte magát. Ajtó, mondta vastag. Az ablaknál állt a puskatus a válgödrében. Oda lent az utcán egy ótivatú Volkswagen bogár húzott el a ház előtt. vastag a fegyver távcsövén keresztül látta, de nem érdekelte. Az étterem ajtaján egy férfi lépett ki az utcára, megállt. Szőkés, és kócos haja volt, aranykeretes szemüvege. keskeny vállai mosolygott, mozgott az ajka, magában beszélt kék, rövid ujjú póló trikot viselt. Farmer nadrágjának szára hosszabb volt a kelleténél. Mutató ujjával a szemüvegét az órán. Ez az, mordult fel vastag. Ujja megfeszült a ravaszon. Ne, szólalt meg vékony az ablak felé lépve. A vöröskör azonban már megjelent a célpont mellén. Talán volt rá egy pillanata, hogy elgondolkodjon rajta, talán nem. A puska törrenése fülsiketítő volt, a tűz is fényesebb, mint amilyenre vékony számított. A célszemély, mintha hátra szökkent volna, aztán valami vitus szerűségbe kezdett. Vékony látott egyszer egy filmet, amely Hitlert ábrázolta, mint perdül táncra, Franciaország elestének hírére. Egy-két másodpercig erre a képsorra emlékeztetett az utcán álló férfi, mintha zsiggelt volna. szerűen dördültek a lövések, hat Nyolc, tizenkettő, gyors, egyenletes ritmusban a felvillanások meg-megvilágították vastag és vékony arcát. A tizenkettedik egyes lövés után vastag egy új mozdulattal átállította a fegyvert, s a tár többi töltényét egyetlen hosszú sorozattal lőtte ki. A célszemély már a járdán hevert, koponyája körül jégesőként záporoztak a lövedékek. Vékony szótlanul állt az ablaknál. – Gyerünk! – mondta vastag. A padlóra dobta a fegyvert. – Kezek! Kesztyűs kezüket az arcukra tapasztva mentek végig a folyosón, le a lépcsőn, aztán egy oldalsó kiáraton ki egy sikátorra. Ne fuss! – mondta vastag, ahogy kiértek az utcára. – Vigyázz! – mondta vékony. Egy Volkswagen suhant el előttük, végig söpört rajtuk fényszórói fénye, sápadt arcuk lámpásként villant az est sötétjében. A Volkswagen ugyanaz volt, amelyik közvetlenül azelőtt hajtott el az étterem előtt, hogy a komputer buzi kilépett az ajtaján. A holtest ott hevert mellette, beker minden idegszála megfeszült, nyakát nyújtogatva figyelte, nem lát a rendőrkocsit. Figyelt mindent, amerre csak ment. A zsebében egy apró, két 38-as lapult, de ha használni kényszerül, valószínűleg vége. Egyelőre azonban minden jól megy. A Szóhói utcák éjszakánként csendesek. Ha azonban kikeveredik a környékről, valószínűleg komplikáltabbak lesznek a dolgok. Kerülni kell a magas járműveket, semmi szükség rá, hogy egy teherautó vagy egy kamion sofőrje lebámuljon a Volkswagenbe. Bár feltehetőleg nem látna sokat, a fekete műanyagba csomagolt holttest láttán legfejebb egy sejemhernyú gubó juthat eszébe. Ha, mit is rejthet egy bogár? Beker csak nem felkacagott, de nem. Őrültebb volt annál, minthogy valódi humorérzéke legyen. Nevetés helyett megszólalt, sziszegészszerűen szűrte foga között a szót. A kurva anyátokat. Valami üres tele kellene. Valami beugró vagy egy őrizetlen épület egy olyan hely, ahol senki sem látja meg, amikor kirakja a testet. Eddig nem sokat gondolkodott ezen. Több figyelmet kell szentelnie rá. Ki kell dolgoznia egy random szóródási tervet, hogy a holtestek megtalálásának helyszíneiből semmiképp se következtethessenek vissza a tartózkodási körzetére. Meg kell határozni az optimális távolságot. Elég távol legyen, hogy ne utaljon a szóhora, de ne olyan messze, hogy feleslegesen kockázatosá tegye az autóutat. Elhajtott egy argentin étterem. A Manhattan kábály előtt futó pillantást vetett a rácsos ablakok mögött fénylő sörreklámokra. Épp nyílt az ajtó, egy vékony férfi lépett ki rajta. Egy villanásnyi időre feltárulkozott mögötte az étterem egy sávja, egy cigaretta automata vált láthatóvá. A puska lövések úgy durrantak, mint a pattogatott kukorica. Vagy mikor egy nő tépés hasít. Beker a visszapillantóba nézve látta a villanásokat. Megárt a Vietnámot, ismerte ezt a gyomorszorító hangot, látott már ilyen vibráló fényt. Az étteremből kilépő férfi már a járdán hevert, meg megvonaglott a testébe hatoló lövedékektől. – A jó édesanyátok! – ordította el magát Becker. – Ártatlan, semmi köze a dologhoz, mégis elkaphatják emiatt a hülyeség miatt. Hirtelen pánik rohamában attól tartva, hogy a környék összes járók elője feljegyzi minden arra járó kocsi rendszámát, beletaposott a gázba, hajtott, mint az őrült a következő sarokig. A puska ropogás alig két-három másodpercig tartott. Eltartott további öt másodpercig, mire be tudott kanyarodni, el tudott tűnni egy egyirányú utcában. Villogó sárga fények tűntek a szemébe. Mi ez? Kitört rajta a vakrémület. A kuplungról el is feledkezve Beletaposott a fékbe, a Volkswagen leblokkolt. A mellette lévő ülésről felédőlt a holtest, a fekete műanyag lepedő recsegni kezdett. Félkézzel visszataszította. Alig kapott levegőt, csak tátogott, rugdosta a gázpedált. Végre felfogta, mi történt. Kinyomta a kuplungot, elfordította a sluszkulcsot, beindította a motort, kettesbe kapcsolt és még mindig félig kábultan balra rántotta a kocsit. Csak ebben a pillanatban fogta fel, hogy a villogó fények csupán egy gödörre figyelmeztetik az autósokat, nem kell miatta visszafordulni. De ekkora már vissza is fordult, a kocsi felgyorsult. Már csak nem kiért a főútvonalra, mikor egy kapu alól két figura lépett ki az utcára. A fényszórók kévéje végig söpört rajtuk, mire mindketten fölemelték a kezüket, hogy eltakarják az arcukat. Egy pillanatra azonban Olyan tisztán látta az arcukat, mint a holdat. kikerült őket, hajtott tovább. Vajon leolvasták a rendszámát? Nem lehet tudni. Belenézett a visszapillantott tükörbe, de a két figura már eltűnt a sötétben. Semmi vész. Próbálta leküzdeni félelmét. A hátsó rendszám tábla kopott és piszkos. De ez a lövöldözés? Gondolkozni kell. De így nem megy, kell valami. A gyufas katuját keresve tapogatni kezdte a zsebeit. De nem. Ez most nem tenne jót. Inkább valami gyorsítóra van szükség. Szirénázás. De valahol a háta mögött. Jóformán már azt sem tudta, merre jár. bara fordult, elért egy forgalmas kereszteződéshez. Felnézett az táblára, Broadway. És mi az a másik? Előre gördült néhány métert. Aha. A Bleaker Street. Jó. Jól van? Akkor egyenesen előre, végig a Bleakeren. Meg kell majd szabadulni a hullától. Ez a sötét ház tömb épp jó volna, de nincs hol megállni. Még ötven méter. Ott. Az a ház jó lesz. Megállt a járda szélénél kipattant, körülnézett senki. Valaki hangosan, handa bandázva beszél. Hm, részeg. Kinyitotta a jobb első ülés ajtaját, kiemelte a holtestet, odacipelt a kapuhoz, lefektette a félhomályos beugróban. Felnézett. A bejárat két oldalát cirkalmas, stukkó mintázat díszítette. A kacska rabul ejtették a tekintetét, húzták, csalogatták tekervényeik labirintusába. Újabb szirénázás zökkentette vissza. A hang valahonnan a blikkerről jött, de a villogót nem látta. Csuromvizesen sietett vissza a Volkswagenhez. Beszállt, és a nyitott ajtón át visszanézett Louis Cortéze földi maradványaira. Már ilyen távolságból is úgy hatott, mint egy csavargó, aki a kapu tövében alszik. Százával szédelegnek ezen a környéken. A kacskaringók megint megfogták a szemét. Érezte vonzásukat, de aztán sikerült róluk elszakítania a tekintetét, és becsapta az ajtót. A kormánykerékre görnyedve hajtott hazáig. Vastag belépett egy telefonfülkébe, és feltárcsázta a sajtpapírra a körmölt számot. Megvárta, míg kétszer kicseng, letette, várt néhány másodpercet, megint tárcsázott, megint hagyta kétszer kicsengeni, aztán letette. Vékony a kocsiban várta, hallgatott. Minden rendben lesz, mondta vastag. Vékony, csak hosszú-hosszú idő elteltével válaszolt. Nem lesz rendben. Dehogy nem, válaszolta a nagy darab vastag. Becker a lézi házhoz érve leparkolt, lement az alaksorba levet között, megmosta az arcát, melegítőbe öltözött. Az utcán látott gyilkosság járt az eszében. New York veszélyes város. Valaki igazán tehetne már valamit a közbiztonság javítása érdekében. A laboratóriumban volt még némi rendezgetnivaló. Vagy tíz percig tisztogatott egy szivacsal, némi papír törölközővel meg egy flakon tisztítószerrel. Miután végzett, a papírt összegyűrte, bedobta a személy gyűjtőbe. Már épp el akarta oltani a villanyt, amikor eszébe jutott a vér. Fogta a palackot, odavitte a mosdóhoz, önteni kezdte a lefolyóba. Vörös volt és sűrű, mint a fagyálló. Ahogy ismét a villany kapcsoló felé nyúlt, egy Altató folyadékkal teli tartály tetején észrevette a négy kis bőrlebenyt Fölvette mind a négyet, megreszkedtek az ujjai között. Hosszú szőrszálaikkal olyanok voltak, mint valami újfajta féloldalas pók. De csak kortéze szemhéjai voltak. Nézte, mint hevernek a tenyerén. Még sose látta, milyen így elválasztva a szemtől, funkciótlanul. Hm, elbűvölő.